0: chuyển động hà nội sáng chuyển động hà nội sáng xin chào quý vị khán giả À, và xin được gặp lại quý vị thính giả Trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Cùng với Phương Nga và Thu Thảo Và quý vị thân mến, sáng bên nay là một sáng chủ nhật à, Khi mà ra ngoài đường ở tầm uh, sáng sớm như này Thì chúng ta có thể thấy rằng là trời mưa hơi nhẹ một chút Và ừ. bây giờ thì một số nơi thì cũng đã tạnh rồi Và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta Sẽ có một buổi sáng chủ nhật khởi động à, Thật sự là nhiều niềm vui cùng với chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi
1: Dạ vâng ạ, à, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe chương trình Chủ động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nếu như chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình ở một giai điệu âm nhạc thì quý vị có thể tương tác với Thu Thảo và Phương Nga thông qua số hotline của chương trình. Đó là 024-3773-6688 và bên cạnh đó chúng tôi cũng có một trang fanpage nữa đó là FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh vừa rồi quý vị nhé. Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một
0: chút thông tin thời tiết cho cả ngày hôm nay để quý vị chúng ta có thể, uh, uh, nếu như mà có ra đường thì sẽ có một cái kế hoạch di chuyển nó thật sự thật lợi ạ. Ừ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, ở hiện nay thì nước ta đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão có tên là bão Noru và theo dự báo là bão Noru liên tục tăng Cường độ có thể mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16 và hướng vào các vùng biển, các tỉnh miền Trung. Và ảnh hưởng của bão các tỉnh ven biển khu vực Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to. Theo Trung tâm Khí thượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, dự báo là tối và đêm nay, ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ có mưa rào và rông, bắt đầu từ các huyện Thạch Thất, Đan Phượng, Quốc Oai, Trương Mỹ, Ứng Hòa và Phú Xuyên. Ở trưa và chiều ngày hôm nay, thì thành phố Hà Nội giảm mây, có lúc hứng nắng, thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 đến 30 độ C. Riêng khu vực nội thành sẽ có nhiệt độ từ 29 đến 31 độ C. Và do ảnh hưởng của cơn bão này cho nên là các ngày sắp tới, ngày 28 và 29 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to. Ở các tỉnh ven biển khu vực Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Thưa quý vị.
0: Vâng ạ, đó là một số những thông tin mà chúng tôi dự báo thời tiết gửi tới quý vị Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc đầu tiên cho buổi sáng ngày hôm nay, ca khúc Quỳnh của Hồ Quỳnh Hương Và quý vị cùng lắng nghe
2: Tình ơi, tình ơi, trăm năm là bao ngày yêu môi cứ tìm môi, nụ hôn nóng dấy vẫn còn những chưa hồng đầu trong cánh tay, run 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 vai trần em 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 tóc tình tôi nhỏ nhói xin cho bên thôi tình ơi tim trái cạnh tim đau ai nỡ tắt nắng vẫn nắng bên ngay và mây cứ trôi cho tôi ôm anh không ngớ cho tôi yêu bên tôi tình tôi như nước trong chạy tôi suối ngàn năm dứt mãi chẳng dậy hát mãi chẳng lìa vì là một ơn
0: và Hồ Quỳnh Hương đã khởi đầu cho 60 phút trực tiếp của chúng ta. Bây giờ thì cùng cập nhật những tin tức đáng quan tâm mà bên tập viên của chúng tôi vừa gửi về.
1: Thưa quý vị, tối qua tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO khi danh nghệ thuật xoài Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt, ruộng bậc thang mù căng trải năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng các cấp ủy chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên về niềm vinh dự, tự hào khi nghệ thuật xoài thái được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thủ tướng cho rằng, nghệ thuật xoay thái đã vượt qua nét đẹp của loại hình múa truyền thống với thẩm mỹ sáng tạo, khát vọng vươn tới những giá trị chân thiệt mỹ của mỗi thành viên trong cộng đồng các dân tộc Tây Bắc. Đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, sự sẻ chia, tình yêu thương sâu sắc giữa con người với con người, sự hài hòa giữa con người với văn hóa, bản sắc dân tộc và thiên nhiên hùng vĩ với những triết lý sống cao đẹp. Hơn thế nữa, nghệ thuật xòe thái còn là thông điệp về trách nhiệm, tình yêu của tất cả chúng ta phải giữ gìn truyền thống lịch sử các thế hệ đồng bào các tỉnh Tây Bắc. Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu có giải pháp thiết thực, cụ thể để giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống của các dân tộc nói chung và xoài Thái nói riêng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ với văn hóa con người và lịch sử, góp phần đưa di sản thành tài sản, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thủ tướng chính phủ kêu gọi cùng nhau dành sự quan tâm xứng đáng đối với đời sống mọi mặt của các nghệ nhân am hiểu và tâm huyết với di sản đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi về môi trường diễn xướng để thực hành xoay thái phù hợp với các điều kiện phát triển mới của đất nước.
0: Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ thuật nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho 628 nghệ nhân đã có nhiều công hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi phật thể của dân tộc cụ thể trong đợt phong tặng, truy tặng mới nhất này, cả nước có thêm 65 nghệ nghệ nhân nhân dân tập trung ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, tri thức dân gian, ngữ văn dân gian, tiếng nói chữ viết, lễ hội truyền thống. Hà Nội có 11 nghệ nhân được ghi danh nghệ nhân nhân dân trong đợt này. Với danh hiệu nghệ nhân ưu tú có 563 nghệ nhân được phong tặng, truy tặng, chủ yếu là các cá nhân đang thực hành, trao truyền nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán, xã hội và tín ngưỡng, tri thức dân gian, ngữ văn dân gian, tiếng nói, chữ viết, lễ hội truyền thống. Hà Nội tiếp tục là địa phương có số nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú đông nhất với 54 nghệ nhân ở các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán, xã hội và tín ngưỡng, tri thức dân gian.
1: Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ ghi nhận 80% số thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non đợt 1 năm 2022 đã xác nhận nhập học thành công. Các thí sinh còn lại phải tiếp tục xác nhận nhập học nếu có nguyện vọng học tại trường mình trúng tuyển, nếu không thực hiện thủ tục này thì coi như từ chối cơ hội học tập. Hạn cuối của việc xác nhận nhập học là 17 giờ ngày 30 tháng 9. Đây là năm đầu tiên các thí sinh trên cả nước thực hiện việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng và xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến. Các năm trước, thí sinh có thể đăng ký theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp bằng phiếu. Theo quy định, năm nay thí sinh sau khi biết kết quả trúng tuyển đợt một bao gồm tất cả các phương thức xét tuyển, trừ những thí sinh tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã xác nhận nhập học với trường đại học mà thí sinh có nguyện vọng muốn học, phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung. Một số cơ sở đào tạo còn yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên website của trường và nộp bản cứng hồ sơ trong ngày nhập học trực tiếp. Theo thông báo của nhiều cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, lịch học trực tiếp đối với tân sinh viên sẽ thường bắt đầu từ tháng 10 năm 2022. Nếu thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào, có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
0: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ ghi nhận 80% số thí sinh trúng tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non đợt 1 năm 2022 đã xác nhận nhập học thành công. Các thí sinh còn lại phải tiếp tục xác nhận nhập học nếu có nguyện vọng học tại trường mình trúng tuyển. Nếu không thực hiện thủ tục này thì coi như từ chối cơ hội học tập. Hạn cuối của việc xác nhận nhập học là 17 giờ ngày 30 tháng 9. Đây là năm đầu tiên của các thí sinh trên cả nước thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng và xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến. Các năm trước, thí sinh có thể đăng ký theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp bằng phiếu. Theo quy định, năm nay, thí sinh sau khi biết kết quả trúng tuyển đợt 1, bao gồm tất cả các phương thức xét tuyển, trừ những thí sinh tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã xác nhận nhập học với trường đại học mà thí sinh có nguyện vọng muốn học, phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung. Một số cơ sở đào tạo còn yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên website của trường và nộp bản cứng hồ sơ trong ngành nhập học trực tiếp. Theo thông báo của nhiều cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, lịch học trực tiếp đối với tân sinh viên thường bắt đầu từ tháng 10 năm 2022. Nếu thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào, có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, và đó chính là một số thông tin đầu tiên Phương Nga và Thu Thảo truyền thử quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ còn rất nhiều những thông tin đáng quan tâm khác nữa được truyền thử quý vị. Còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe.
0: Mời quý vị chúng ta cùng đến với Huế qua những giai điệu của ca khúc Huế Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 tám. quý vị và các bạn, quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng nay trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Và vào buổi sáng như thế này thì chúng ta khi mà thức dậy, nếu như mà có một vài những cái dấu hiệu mà cảm thấy lan tăn về cơ thể chúng ta, thì rất có thể đó là những cái dấu hiệu cảnh báo có thể chúng ta đang mắc bệnh. Và sẽ cùng với Phương Nga thu thảo khám phá những dấu hiệu đó là những dấu hiệu gì chúng ta cần phải lưu ý ngay sau đây ạ. Dạ vâng
1: thưa quý vị, ở dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm đó chính là chóng mặt ở Có rất là nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng đó là chóng mặt sau khi mà chúng ta thức dậy vào buổi sáng Vậy thì tiến sĩ Julia Honaker cho biết là máu có xu hướng dồn về phần thân người khi mà nằm ngủ Khi thức dậy và đi lại, máu sẽ dần đổ dồn xuống phía chân và bụng Và từ đó sẽ gây ra tình trạng tụt huyết áp nếu như mà chúng ta đứng dậy một cách quá là đột ngột Thông thường trong những trường hợp như vậy thì cơ thể có thể là dễ dễ dàng khôi phục lại huyết áp một cách nhanh chóng. Nhưng nếu như chúng ta mắc huyết áp thấp thì quá trình phục hồi sẽ diễn ra tương đối là chậm và có thể khiến cho chúng ta cảm thấy chóng mặt khi mà thức dậy vào buổi sáng thưa quý vị.
0: Vâng và triệu chứng thứ hai biểu hiện thứ hai đó là đau nhức đầu đau nhức đầu vào buổi sáng thì có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng rối loạn giấc ngủ như là mất ngủ tiến sĩ michael bros chuyên gia về giấc ngủ tại học viện y học giấc ngủ hoa kỳ cho biết những người mắc chứng mất ngủ phải vật lộn để đi vào giấc ngủ tình trạng mất ngủ có thể làm tăng nguy cơ bị đau đầu đặc biệt là đau đầu vào buổi sáng rối loạn giấc ngủ thì cũng được cho là một trong những nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu và đau đầu do căng thẳng tình trạng đau đầu cũng là có khả trở thành những cơn đau đầu mạn tính ở những người có chất lượng giấc ngủ kém gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của chúng ta.
1: Các bác sĩ cũng cho biết là khi mà chúng ta thức dậy mệt mỏi có thể là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Bác sĩ Aris Iatadis, bác sĩ chuyên khoa phổi và chuyên gia y học giấc ngủ tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Piedmont Physicians hoặc của Hoa Kỳ cho biết hội chứng ngưng thở khi ngủ là một vấn đề xảy ra ở một phần của đường thở trên từ thanh quản xuống đến cổ họng. Hội chứng ngưng thở khi ngủ sẽ xảy ra khi một người đang ngủ nhưng bắt đầu có dấu hiệu là bị tắc nghẽn đường thở trong vòng từ 5 tới 10 giây. Và lúc này thì hormone adrenaline sẽ bắt đầu hoạt động, tim bắt đầu đập nhanh hơn và sau khi ngưng thở, họ có thể thức dậy trong vòng từ 2 đến 3 giây, rồi sẽ lại chìm vào giấc ngủ mà không nhớ gì hết. Những người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ thì sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh như huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường loại hai hoặc là trầm cảm, thậm chí là sẽ tử vong sớm. Hội chứng ngưng thở khi ngủ cũng khiến cho chất lượng giấc ngủ giảm sút, giấc ngủ bị gián đoạn vào ban đêm, khiến họ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày sẽ gây ảnh hưởng đến công việc cũng như là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
0: Và, và nếu như mà buồn nôn vào buổi sáng thì có thể là dấu hiệu cảnh báo chúng ta bị hạ đường huyết, lượng đường trong máu thấp. Truy gia dinh dưỡng cho biết những người mắc bệnh tiểu đường đang điều trị bằng thuốc có thể bị buồn nôn vào buổi sáng do tác động của insulin khiến cơ thể chúng ta bị hạ đường huyết, lượng đường trong máu thấp vào buổi sáng. Ngoài ra buồn nôn vào buổi sáng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng trào ngược dạ dày. Trong ngược dạ dày xảy ra khi lối vào dạ dày không đóng lại đúng cách sau khi chúng ta ăn hoặc uống, để axit dạ dày trào lên thực quản và cổ họng. Vị chua cùng với các triệu chứng khác như là ợ hơi hoặc ho có thể khiến chúng ta cảm thấy buồn nôn. Trào ngược axit có thể tồi tệ hơn vào buổi sáng do nằm ngủ vào ban đêm.
1: Và một dấu hiệu nữa, một biểu hiện nữa mà chúng ta sẽ cần phải vô cùng để ý khi mà thức dậy vào buổi sáng đó là xuất hiện những cơn đau cơ dữ dội. Đau cơ vào buổi sáng có thể là dấu hiệu của đau cơ sâu hóa. Bác sĩ Elizabeth Portman, đồng thời là phó giáo sư tại khoa thấp khớp học tại Đại học California của Mỹ cho biết, hầu hết tất cả mọi người đều có khả năng xuất hiện các cơn đau nhói cơ ở mức độ nhỏ vào buổi sáng. Tuy nhiên là đối với những người bị đau cơ sơ hóa, có thể là họ sẽ xuất hiện các cơn đau dữ dội hơn và các cơn đau do hội chứng đau cơ sơ hóa có thể kéo dài ở các phần như là cơ, dây chẳng, gân và các tổ chức phần mềm của cơ thể. Để trần đoán đau cơ sơ hóa, các bác sĩ sẽ kiểm tra bằng cách là sẽ dùng tay ấn vào 18 điểm đau trên cơ thể. Và thưa quý vị, đó chính là một số những biểu hiện, những dấu hiệu xuất hiện vào buổi sáng mà cho chúng ta thấy rằng là Cơ thể của chúng mình có thể là đang có vấn đề về sức khỏe Và ừ. hy vọng rằng là ở uh, quý vị thính giả chúng ta hãy để ý hơn tới sức khỏe của mình Nếu như mà có gặp phải những vấn đề mà chúng tôi vừa chia sẻ ở bên trên Thì quý vị hãy uh, nhanh chóng đến gặp bác sĩ để có thể tìm ra được liệu pháp điều trị uh, liệu pháp chữa trị phù hợp nhất với sức khỏe của mình Và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi có thể sẽ cung cấp cho quý vị những nội dung hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay Vâng ạ và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở
0: lại với không gian âm nhạc của FM 96 ca khúc Chưa quên người yêu cũ Một uh, bản hit n- gây được tiếng vang của ca sĩ Hà Nhi kết hợp cùng với lại nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền Mời quý vị cùng lắng nghe
4: cũng đã gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm vẫn chưa tình yêu ai vẫn chưa nắm thay ai thì gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn chỉ vừa đủ nhớ một người chỉ vừa đủ thương một người đâu phải em muốn quen là sẽ quen là sẽ quên. đâu phải mong hết đâu là bớt đâu là bớt đâu nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ nhưng trái tim thật sự yêu đuối là em sẽ Cho hết đi, người chẳng đi, người chẳng đi, chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong nhận lại chi hết và không thể. Mình quên Là sẽ quen Đâu phải mong hết đâu
0: Thưa quý vị cùng quay trở lại với chuyển động hà nội sáng nay với những tin tức ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 8 tháng chính thức thí điểm Mobile Money, còn gọi là tiền di động, đã có khoảng 2 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó khu vực nông thôn chiếm trên 68% người dùng. Kết quả này góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và giúp tăng cường tiếp cận sử dụng các dịch vụ tài chính tại khu vực nông thôn, miền núi vùng sâu vùng xa. Để tạo điều kiện cho Mobile Money phát triển sâu rộng hơn trong giai đoạn tới, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông VNPT Vinaphone đề xuất một số giải pháp với thuê bao di động đã được chuyển hóa thông tin khách hàng, có thể được đăng ký sử dụng Mobile Money mà không cần định danh lại như hiện nay. Cùng với đó, Cơ quan Quản lý cho phép thí điểm chuyển tiền giữa thuê bao Mobile Money của các nhà mạng, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ khác hỗ trợ đồng hành với nhà mạng để phổ biến mobile money đến người dân. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, khi việc sửa đổi các quy định để tháo gỡ vướng mắc cần có đánh giá thêm và có biện pháp quản trị rủi ro cụ thể trước mắt. Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp nên ưu tiên một số nội dung. Đó là tiếp tục đầu tư phát triển nâng cao số lượng điểm kinh doanh, đơn vị chấp nhận thanh toán để tăng tính hiện diện và khả năng tiếp cận khách hàng, tăng cường truyền thông, quảng bá về lợi ích của dịch vụ Mobile Money tới người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, nghiên cứu giải pháp kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuyển hóa thông tin thuê bao, đơn giản hóa quy trình đăng ký sử dụng Mobile Money. Dịch cúm sốt xuất, xuất huyết adenovirus đang bùng phát ở phía
0: Bắc khiến nhiều người mắc cùng lúc COVID-19 và cúm, COVID-19, sốt xuất, xuất huyết, thậm chí cùng mắc cả 3 và 4 bệnh. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, thời điểm này đang bùng phát nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã ghi nhận nhiều người đồng nhiễm từ 2 tới 3 bệnh truyền nhiễm như cúm, sốt xuất, xuất huyết, COVID-19, thậm chí là adenovirus. Theo chuyên gia, nếu cùng đồng nhiễm hai tới ba bệnh, cả cúm, covid-19, sốt xuất huyết, nguy cơ bị nặng rất cao và khó khăn trong việc chỉ định dùng thuốc điều trị, bởi thuốc sử dụng được cho bệnh này nhưng lại không sử dụng được với bệnh kia. Chuyên gia khuyến cáo để phòng bệnh, người dân nên đi tiêm vaccine phòng cúm, vaccine phòng covid-19 mũi nhắc lại và giữ vệ sinh sạch sẽ.
1: Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội. Thời gian qua, lực lượng công an cơ sở đã phát hiện, triệt phá nhiều cơ sở giải trí kinh doanh về đêm để khách sử dụng bóng cười và ma túy. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tấn công mạnh vào nhóm hành vi phạm pháp nêu trên nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, toàn lực lượng đã tập trung xử lý vi phạm liên quan đến bóng cười, ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ về đêm kết hợp với kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đây là sự cụ thể hóa thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, bên cạnh mở cao điểm, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chấn áp tội phạm liên quan đến ma túy bóng cười. Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ phối hợp cùng nhiều đơn vị đẩy mạnh thuyết truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy và tác hại của ma túy bóng cười nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Chỉ vì lợi ích cá nhân, không ít đối tượng đã mua tài khoản ngân hàng
0: rồi bán lại cho đường dây tội phạm xuyên biên giới. Cơ quan Công an cho rằng, ngoài vi phạm pháp luật, người mua bán tài khoản ngân hàng còn tiếp tay cho các loại tội phạm. Theo thông tin, thực tế trên cũng được Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an nhìn nhận việc mua bán trái phép thông tin cá nhân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, ảnh hưởng trực tiếp tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương. C02 cảnh báo chúng lợi dụng sơ hở của người dân trong việc chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ khẩu trên mạng xã hội như là Zalo, Facebook và sử dụng vào việc đăng ký sử dụng các dịch vụ online, mua hàng, xin việc, vay tiền để đánh cắp thông tin cá nhân của người dân.
1: Sau hai ngày xét xử nghị án, ngày 24 tháng 9, tòa án nhân dân quận Đống Đa Hà Nội tuyên án 18 bị cáo trong vụ án cướp tài sản. Vụ án này có liên quan trực tiếp đến Lê Thị Hiền, người từng công tác tại công an quận Đống Đa, sinh năm 1983 ở Hà Nội. Theo cáo trạng, vào năm 2019, Vũ Anh Hoàng sinh năm 1991 ở Quảng Ninh, Nguyễn Đức Thăng sinh năm 1992 ở Hà Nội và Lê Thị Hiền cùng góp vốn ban đầu khoảng hơn 2 tỷ đồng để mở quán Magic Lu. Trong đó bị cáo Hiền góp 20% ở phố Tôn Đức Thắng, kinh doanh đồ uống bóng cười. Đến tháng 3 năm 2020, Hoàng, Thăng và Hiền ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang, sinh năm 1993 ở quận Hà Đông, Hà Nội, lên chương trình hoạt động cho quán Magic Lou Sau khi ký hợp đồng, Trang tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành hoạt động của quán qua Facebook cho nhóm cổ đông. Trong đó có nội dung cách thức hoạt động tìm kiếm khách qua mạng xã hội Tinder đưa về quán. Nếu thấy khách có tiền, họ sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn như hoa quả, đồ uống, rượu, bia, bóng cười để khách phải thanh toán hoặc phải để lại tài sản có giá trị. Cáo trạng nêu rõ với mô hình hoạt động như trên, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản của khách tại quán. Sau hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hiền 7 năm tù về tội cướp tài sản. Các bị cáo còn lại nhận án từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù về cùng tội danh như trên đó là những thông
0: tin thời sự tiếp theo cho tôi gửi tới quý vị và cùng quay trở lại âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiểu mục nhỏ tiếp theo của chương Động Hà Nội Độ Sáng ngày hôm nay.
5: Rồi trắng lên chiếc sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh Cùng anh chạy khỏi thế
3: giới này
2: Mỗi khi anh đang thấy chán Em ơi với anh chỉ yên lặng có được không Để ra bàn tay nhỏ xinh nhận anh bà Để không thể những chìm sâu ra bên rộng Về một cái số kẹp vẫn đi ngang qua Bên trong thế giới chỉ có riêng hai ta Chẳng cần để đi sang con phố Ngày nào vẫn hôm nay sẽ đưa mình đi bao xa
1: đi anh sẽ bắt Để bao dòng đã những
2: người mơ
3: em
2: đã từng chờ vì đời cuốn trôi ta.
0: bây mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
1: số điện thoại 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những thông tin quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, cơ quan chức năng Mỹ đang tiếp tục điều tra các hành vi gian lận liên quan đến gói cứu trợ Covid-19 để truy tố những đối tượng liên quan và thu hồi số tiền bị đánh cắp. Báo cáo mới nhất vừa được Bộ Lao động Mỹ cũng công bố cho thấy, hơn 45 tỷ đô la Mỹ đã bị gian lận trong đại dịch Covid-19. Theo Bộ Lao động Mỹ, mức thiệt hại đã tăng thêm 29,6 tỷ đô la Mỹ so với báo cáo ban đầu đưa ra hồi tháng 6 năm 2021. Các đối tượng đã lợi dụng các gói viện trợ COVID-19 để bòn rút hàng chục tỷ đô la Mỹ của chính phủ. Những kẻ lừa đảo thậm chí sử dụng hàng trăm nghìn số an ninh xã hội của những người đã chết hoặc những tù nhân không đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ. 47 bị cáo đã bị truy tố tuần trước với cáo buộc ăn cắp 250 triệu đô la Mỹ từ gói viện trợ cho trẻ em. Đến nay, cục Điều tra Liên bang Mỹ đã tiến hành gần 4.000 cuộc điều tra thu hồi gần 2,3 tỷ đô la Mỹ bị gian lận. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ mới đây nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục truy tìm và truy trách nghiệm với những đối tượng lợi dụng đại dịch để trục lợi. Bộ Y tế Uganda cho biết số ca nhiễm virus
0: Ebola ở nước này đã tăng lên 11 ca, trong đó có thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong được xác nhận là do virus Ebola lên 4 người. Ngoài ra, 19 người khác nghi nhiễm virus Ebola cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Tháng trước, Uganda đã tăng cường giám sát ở biên giới phía tây của nước này sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo một trường hợp nhiễm Ebola ở nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo. Bộ Y tế của Uganda đánh giá nguy cơ dịch bệnh lây lan cao ở 21 huyện biên giới. Theo bộ này, Uganda đã trải qua hơn 5 đợt bùng phát dịch Ebola trong hai thập kỷ qua, chủ yếu dọc theo các khu vực phía tây gần với Cộng hòa Dân chủ Congo. Virus Ebola rất dễ lây lan và gây ra nhiều triệu chứng, bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức toàn thân hoặc tình trạng khó chịu và trong nhiều trường hợp xuất huyết trong và ngoài cơ thể. Theo WHO, tỷ lệ tử vong ở những người nhiễm virus này từ 50-89% đến 89%, tùy thuộc vào phần nhóm virus.
1: Một người đàn ông 35 tuổi ở Ấn Độ mới đây đã lập kỷ lục thế giới về quãng đường lái xe giật lùi dài nhất trong thời gian chưa đầy 30 phút. Trong một sự kiện diễn ra vào tuần trước tại bang Tamil Nadu, anh Chandramouli đã lập kỷ lục thế giới mới khi lái xe số lùi được quãng đường dài hơn 16.000m trong chưa để 29 phút, 10 giây. Mới niềm đam mê về xe ô tô, từ khi mới 10 tuổi, người đàn ông này đã chăm chỉ tập luyện nhằm đánh bại kỷ lục trước đó. Mặc dù Chandramouli đã tập luyện nhiều ngày để lái xe giật lùi, anh chia sẻ bản thân đã chịu cơn đau dữ dội trong suốt thời gian thực hiện thử thách. Người đàn ông Ấn Độ khuyên bất cứ ai muốn thử kỷ lục này nên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn để tránh đặt tính mạng của bản thân và của những người lái xe khác vào tình thế nguy hiểm.
0: Vâng ạ, cùng đến với một tin tức gần liên quan tới đất nước ngờ nằm ngay sát với Việt Nam chúng ta, Campuchia gần đây đã cảnh báo các doanh nghiệp du lịch trước hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch phải cử người phụ trách kiểm tra, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền ngay khi phát hiện trường hợp nghi vấn đánh bạc bất hợp pháp nhằm chung tay với chính phủ và các cơ quan chức năng ngăn chặn các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp trên khắp cả nước. Ngày 23 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Thông Khôn đã ra công văn chỉ đạo. Xin lỗi quý vị là ngày 23 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Thông Khôn đã ra công văn chỉ đạo tất cả 25 Sở Du lịch tỉnh và thành phố đồng loạt gia quân ngăn chặn hoạt động cờ bạc bất hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của mình. Bộ trưởng Thông khôn đề nghị mỗi cơ sở kinh doanh du lịch phải cử người theo dõi, báo cáo cho công an hoặc cơ quan có thẩm quyền gần nhất khi phát hiện trường hợp nghi vấn đánh bạc bất hợp pháp hoặc về hành vi phạm tội khác. Bộ trưởng Thông khôn cũng khuyên cáo các doanh nghiệp du lịch không được lơ là hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng địa điểm kinh doanh dịch vụ du lịch để thực hiện hành vi đánh bạc trái phép hoặc các loại tội phạm khác. Nếu như doanh nghiệp nào vi phạm dù là cố tình
1: hay vô tình thì sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngay lập tức. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, à, vừa rồi là một số thông tin quốc tế đáng quan tâm viên tập viên của chúng tôi thực hiện và chuyển tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn à, tiếp tục chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Thu Thảo và Phương Nga chúng ta đến với một tiểu mục đã rất là quen thuộc với quý vị thính giả rồi, đó là tình yêu Hà Nội thưa quý vị. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn
0: gửi đến quý vị một chút hương hương vị bình dị dân dã của người Hà Nội trong buổi sáng sớm như thế này. À, chúng ta cùng uh, uh, thưởng thức cái món lạc rang húng liều thông qua sóng phát thanh đi ạ. Một cái thức quà bình dị và đậm đà phong vị của đất Hà Thành. Nó không phải là cái món ăn vương giả sao hoa gì, lạc rang húng liều nó chỉ là một thức quà bình dân nhưng lại luôn gợi đến một cái mùa thu đầy phong vị của người Hà Nội.
1: Dạ vâng thưa quý vị ờ, chúng ta nói là thức quà thế nhưng mà lạc giang húng liều cũng là một món nhắm bình dị và đi kèm với cốc bia tươi thì mùa thu hà nội sẽ luôn đậm đà hơn cả lạc giang húng liều tràn ngập con phố bà triệu ở đất kinh kỳ từ lâu nhưng mà chẳng mấy ai biết là tại sao con phố ấy lại bán món nhắm bình dị như vậy những đêm hè này hay nhật hay là những đêm mưa xuân hay là những khi thời trời thu trở lạnh và ngay cả những đêm đông rét mướt mùi húng liều đều khiến người ta man mát nhớ đến hà nội Phố Bà Triệu, Hà Nội nổi danh với Lạc Giang Hốm liều mà Lạc Giang bà Vân hay là Cộ Vân sẽ là đắt khách nhất. Những thương hiệu khác không có cửa. Nghe nói là gia đình cụ Vân bán Lạc Giang từ những năm 1963. Khi ấy thì cụ vẫn là công nhân nhà máy dệt Ban đầu chỉ từ làm ăn vặt và dần được nhiều người biết đến đặt hàng cho nên là cụ làm thêm để có thể bán ngoài giờ. Đến thập niên 80, cụ nghỉ hưu tập trung vào làm nghề bán Lạc Giang cùng với con cháu. Và đến về sau này, Phố Bà Triệu nổi lên với một loạt hàng những sạp bán Lạc Giang Húng Liều, sạp nào cũng để là cụ vân gia truyền và chính hiệu. Bởi vì là Lạc Giang Húng Liều nhà cụ quá là nổi danh cho nên là đã có rất là nhiều người khác cũng bán ở uh, món ăn này. Thế nhưng mà mặc dù là như vậy, thế nhưng mà hương vị gia truyền thì chắc chắn là khó có thể nào mà bắt chước được. Vâng ạ. Tưởng tự đến những hạt lạc giang húng
0: liều thơm ngon, giòn ngậy, vừa đủ được lựa chọn kỹ càng từ nguyên liệu đầu vào thì còn phải nắm vững kỹ thuật giang lạc đỉnh cao nữa. Lạc dùng để rang húng liều thì phải chọn loại hạt đều, không nhỏ quá, không to quá, hạt càng to thì ăn càng không ngon, nhìn lớp vỏ lụa phải thật mỏng, không lẫn hạt cháy, hạt lép. Lạc ngon thì được gọi là lạc chay, được trồng ở vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình hay là Hải Hậu. Sau khi chọn lạc là sẽ đến phần gia vị húng liều Vị cơ bản của gia vị húng liều là gồm đinh hương, thảo quả, quế, hồi, húng rồi ở Các vị này mang giang vàng, tán nhỏ trộn với nhau theo một tỷ lệ nhất định sao cho thật khéo Bởi như nếu quá tay thì lạc giang bị nồng mà quá ít thì lạc giang lại không đủ dậy mùi Có thể nói rằng tỷ lệ pha trộn húng liều chính là bí quyết làm nên hương vị đặc trưng của mỗi nhà Thông đoạn
1: tẩm ướp lạc với húng liều cùng với muối và đường cũng rất là quan trọng, bởi sau khi pha chế húng liều thì giai đoạn tẩm ướp được coi là mấu chốt để quyết định làm nên thương hiệu lạc rang húng liều chủ danh. Chọn lạc hạt mẩy, không lép, dùng nước nóng trụng sơ qua khoảng 2 phút để loại bỏ tạp chất và mùi hôi, cho lạc ra bát, thêm các nguyên liệu bao gồm là muối, đường, húng liều vào đảo đều. Ủ sao cho thấm thật kỹ rồi đem phơi dưới gió Nhiều người cho rằng là phải mang phơi lạc dưới nắng trong 12 tiếng Nhưng cách làm này sẽ không đúng Vì khi mà chúng ta làm như vậy sẽ khiến lạc bị chảy dầu Lúc giang sẽ bị khô Và khi ấy các gia vị được tẩm ướp sẽ không còn ngon nữa Lạc giang phải giữ được nhiệt vừa đủ, không quá nóng và lúc này, lạc phải được giang với cắt vàng để giữ được độ giòn và tơi. Mỗi mẻ lạc được tính toán giang vừa phải, giang từ từ để giữ được phần vỏ lụa không bị nứt. Khi mà giang lạc đào thủ công bằng tay và phần cắt vàng không nên dùng nhiều lần. Và nhất là khi mà cắt chuyển màu thì phải bỏ đi để dùng lượt cắt mới. Những người lành nghề đều nói rằng, lạc giang xong phải bồi thêm một lớp húng liều nữa thì mới đậm đà. Và... Lạc rang xong phải ủ trong chan bông khoảng từ 1 đến 2 tiếng để là có thể nghỉ. Và tiếp theo, lạc sẽ cần được sàng lọc để có thể loại bỏ những hạt cháy hay là nứt vỏ, ủ thêm đến khi mà mang đóng túi thành phẩm. Vâng và lạc răng húng liều ngon
0: và chất lượng thưa quý vị, nó phải là những cái hạt lạc chín đều, không bị khét, không bị nồng, mùi thơm húng liều thì vừa phải, không bị gắt. Phần vỏ lụa ôm chặt lấy hạt lạc nhưng mà dùng tay vê nhẹ thổi phù là vỏ lạc đã tan vụn ra. Ăn hạt lạc thì có mùi thơm này, vị giòn béo ngọt nhẹ của đường, một cái chút mặt nơi đầu lưỡi và hương húng liều thì cứ quấn quyết vương vấn mãi không thôi. Và trong những cái ngày thu mát trời như thế này, à, Tư thảo có thể tưởng tượng ra được không? Đây là ừ. chúng ta được ngồi nhấm nháp à, một chút lạc giang húng liều này. À, nếu như mà đàn ông thì họ sẽ nhấm cùng với bia tươi đi, ừ. còn nếu như mà phụ nữ chúng ta có đôi khi cũng chỉ cần là một chút nước thôi ăn thêm với các cái món khác cũng rất là tròn vị rồi bởi đây là cái món nhắm bình dị có tính quốc dân đi dễ kết hợp cùng với các cái nguyên liệu khác tùy theo sở thích của mỗi người và thương Kể cả bây giờ chúng ta đi vào những cái nhà hàng cao cấp sang trọng hơn một chút thì họ vẫn luôn luôn có một cái đĩa lạc rang húng liều ừ. để sẵn đó để cho các thực khách chúng ta có thể gọi là uh, khởi đầu cái bữa ăn của mình ăn khai vị hoặc là cũng là một cái món để nhâm nhi trong suốt bữa ăn có thể thấy rằng là lạc rang húng liều nó cũng đã từ một cái món ăn bình dị và bây giờ nó đã trở thành một cái cái văn hóa trong bữa ăn của người Việt Nam. Ừ. Dù là cái bữa ăn đó có nhiều sơn hào hải vị nhưng mà nó vẫn len lỏi trong đó như một cái hương vị dân dã mà được rất nhiều thực khách Việt Nam ưa chuộng.
1: Dạ vâng thưa quý vị, ờ quả thật đây là một món quà rất là giản dị, không vô trương hay là cầu kỳ. Lạc giang húng liều là thức quà và rót vào lòng những người con đất hà thành những điều mộc mạc chân thành nhất và nếu như quý vị thính giả chúng ta sống ở hà nội hay là là du khách từ phương xa đến thăm hà nội nếu như chúng ta có dịp hãy thưởng ghé phố bà triệu hà nội và đừng quên là nếm thử thức quà để hương vị giáo thu này quý vị nhé và sau đó thì quý vị có thể quay trở lại và chia sẻ với thu thảo phương nga cùng với ekip thực hiện chương trình chủ động hà nội fm chín mươi sáu những cảm nhận của quý vị khi mà chúng ta thưởng thức món ăn này thông qua số hotline Không 24 3773 688 hoặc là trang fanpage của chương trình fm96 thời sự Hà Nội chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng ở đây và lắng nghe những chia sẻ của quý vị th giả.
0: Vâng ạ và quý vị các bạn thân mến 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay đang dần khép lại quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của fm96 đó là 024 thì 37736688 để có thể liên hệ yêu cầu bất kỳ một câu khúc nào một quý vị muốn lắng nghe hay là nhắn gửi cho chúng tôi những cái vấn đề, những cái câu chuyện thú vị mà quý vị bắt gặp ở trên đường di chuyển. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, host chương trình Vương Nga Thu Thảo thư ký chương trình Mai Liên cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện xin được chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một ngày chủ nhật cuối tuần thật sự là nhiều niềm vui bên người thân bạn bè của mình xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay từ 10 đến 12 giờ
3: Việt
2: Nam rất yêu hoa bình ghét chiến tranh hận thú
3: những non sông sâu... Kêu tên chúng ta, sẵn sàng tôi đứng lên.
2: Mọi người, người nghe tiếng quê.